0: Seit Wochen wird in Israel demonstriert. Von einer Zitat umstrittenen Justizreform ist immer wieder zu hören und zu lesen. Von Demonstrierenden, die sich Sorgen machen um die Demokratie in Israel. Wie hier in einem Beitrag der ARD. Wir müssen für unsere Demokratie kämpfen. Wir wollen sie nicht verlieren. Denn das kann schnell passieren. Israel ist kurz davor, eine Diktatur zu werden. Die Regierung will alle Macht an sich reißen. Sie will keine Kritik von Gerichten zulassen und die Gewaltenteilung aufheben. Gestern kam es in mehreren Städten Israels, darunter Tel Aviv und Jerusalem, zu Ausschreitungen zwischen der Polizei und Demonstrierenden. Mehrere Menschen wurden laut israelischen Medienberichten verletzt, Dutzende wurden festgenommen. Was ist da genau los in Israel?
1: Diese Justizreform ist wohl eine der härtesten Zerreißproben, die Israel
0: zu bestehen hat, sagt unsere Nahost-Expertin. Und deswegen schauen wir da heute hin. Ich begleite euch, mein Name ist Corinna Heinzmann, heute zusammen. Das Ziel der heutigen Folge, verstehen, warum es bei dieser Justizreform in Israel genau geht. Warum sie so bedeutend ist und künftige Meldungen dazu etwas einordnen können. Denn die, die kommen mit Sicherheit, das israelische Parlament ist nämlich mitten in den Beratungen. Aber wir beginnen bei diesen Protesten in Israel. Seit Wochen gehen die Leute in verschiedenen Städten immer wieder auf die Straßen. Susanne Brunner, du bist eine Ostexpertin von SRF und kennst Israel gut. Wer geht denn da genau auf die Straßen und wer auch nicht?
1: Also es sind ja Hunderttausende und es sind Israelis aus fast allen Segmenten der Bevölkerung. Dabei sind junge, alte, linke, konservative, selbst rechte, dann Wirtschaftsvertreterinnen und Vertreter, religiöse, nicht religiöse. Sogar Leute, welche Premier Netanyahu immer gewählt haben, sind unzufrieden mit dem, was der Premier jetzt mit seiner Regierung vorhat. Und wer nicht auf die Straße geht, sind netanyahu anhänger die weit rechts stehen, und viele junge Israelis, die in den letzten Jahren immer mehr nach rechts gerutscht sind und rechtsextreme Politiker wie Israels Sicherheitsminister Etamar Ben Gebir gewählt haben. Auch die Mehrheit der ultraorthodoxen Jüdinnen und Juden äh, demonstriert nicht. Ebenso hält sich der größte Teil der arabischen Israelis
0: fern. Du hast gesagt, die, die auf die Straße gehen, die sind unzufrieden mit dem, was der Premier vorhat. Was ist denn sein Plan? Also,
1: er will ja eine Justizreform durchboxen. Und diejenigen, die auf die Straße gehen. Die sind besorgt um die Demokratie in Israel, respektive die haben Angst, dass diese Regierung, die extremste, die Israel je hatte, eine Mehrheitsdiktatur einführen will mit dieser Justizreform. Will heißen, dass eine einfache Mehrheit im Parlament seine eigenen Gesetze machen kann, ohne Rücksicht auf Minderheiten, Grundrechte und ohne, dass sie ein höchstes Gericht aufhalten kann.
0: Das sehen wir eben bei dieser Justizreform, welche die neue rechtsreligiöse Regierung umsetzen will. Justizreform, das ist sozusagen ein Überbegriff für mehrere geplante Gesetzesänderungen, die aktuell diskutiert werden.
1: Also Reform ist eigentlich gar nicht das, der richtige Begriff. Es ist eher eine Justizrevolution, welche diese Regierung vorhat. Denn hier geht es nicht um ein paar kleine Anpassungen, sondern darum, dass ein Segment der Gesellschaft allen anderen ihre Ideologie aufzwingt. Es ist ähm, ein ganzes Paket von Änderungen, aufgeteilt in kleinere Pakete. Zuerst das Komitee welches die Richterinnen und Richter im Land bestimmt, will die Mehrheit im Parlament mit Leuten besetzen, welche ihre rechtsnationale Ideologie teilt. Dieses Komitee würde dann entsprechend dafür sorgen, dass nur noch Rechte bis extrem rechte Richterinnen und Richter gewählt werden.
0: Also verkürzt gesagt, Richterinnen und Richter sollen ersetzt werden mit solchen, die den Politikerinnen und Politikern an der Macht passen.
1: Dann, die Parlamentsmehrheit könnte gemäß dieser Reform oder dieser Revolution jedes Gesetz so abändern, wie es ihr gerade passt. Ein Beispiel. Sagen wir, eine Mehrheit findet, Frauen müssten, wie das religiöse Kreise verlangen, immer hinten im Bus Platz nehmen und dürften gewisse Straßen gar nicht mehr betreten, dann würde das Gesetz. Bis jetzt konnte das höchste Gericht eingreifen und tat es auch mit der Begründung, ein solches Gesetz für ganz Israel würde die Grundrechte von Frauen aushebeln. Oder extrem rechte Minister fordern, zum Beispiel die Todesstrafe für palästinensische Terroristen, welche Juden und Jüdinnen umbringen umgekehrt, wenn ein jüdischer Israeli einen Palästinenser umbringt, wäre das kein Terrorismus und dementsprechend gäbe es keine Todesstrafe. Das höchste Gericht würde aber vermutlich sagen, das verstößt gegen die Gleichbehandlung. Die Parlamentsmehrheit hätte aber das letzte Wort, Grundrechte hin oder her.
0: Das Parlament soll Entscheide des obersten Gerichts umstoßen können, bisschen wie wenn bei uns das Bundesgericht ein Urteil fällt, und dann das Parlament das wieder aufheben könnte.
1: Im Grunde genommen würde man sagen, dass jedes Mal, wer die Mehrheit hat, kann die Gesetze abändern, genauso wie es ähm, ihrer Ideologie entspricht. Und es könnte fast niemand mehr dagegen heben. Weil man würde das System, das so quasi Kontrollen oder Ausgleich schaffen würde, würde man ganz aushebeln.
0: Was ist denn das Ziel, also dass das höchste Gericht jetzt weniger ähm, Macht hat? Was steckt da für eine Motivation dahinter von der Regierung?
1: Ja, es gibt verschiedene Gründe. Einerseits ist nur eine Minderheit der israelischen Bevölkerung überhaupt zufrieden mit dem höchsten Gericht. Die Mehrheit findet, Richterinnen und Richter hätten ihre Macht missbraucht in der Vergangenheit und teilweise sehr bedenkliche Urteile gefällt. Das finden Rechte und Linke fast gleichermaßen. Die treibende Kraft hinter dieser geplanten Justizreform sind aber auch auffallend viele Politiker, welche mit der Justiz in Konflikt geraten sind. Nehmen wir Premier Netanyahu. Er muss sich ja wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht verantworten. Bei einer Verurteilung müsste er mit einer Gefängnisstrafe rechnen. Ins Gefängnis will, will ja eigentlich niemand, will Netanyahu aber natürlich nicht. Und wenn er das Gesetz entsprechend ändern könnte, müsste er das auch nicht. Erst kürzlich hat das höchste Gericht bestimmt, Netanyahu dürfe sich gar nicht an einer Justizreform beteiligen, weil er einen Interessenskonflikt hat. Dann ist da der Ariel Derry, der ehemalige Innenminister, saß sogar im Gefängnis wegen Betrug, Steuerhinterziehung und Bestechung. Er kam mit einer milderen Strafe davon, weil er versprach, respektive sogar unterschrieb, nie mehr in die Politik zurückzukehren. Prompt hat er genau das getan und wurde in Netanyahus Regierung Minister. Die Richterinnen und Richter entschieden, das gehe nicht, Derry müsse zurücktreten. Netanyahu gab Zähneknirschen nach und Derry sagte, er und diese Regierung würden einfach das Gesetz so ändern, dass er trotzdem Minister sein kann. Und dann gibt es die ganzen Ultraorthodoxen, welche im höchsten Gericht eine Gefahr für ihre Lebensweise sehen. Die ultrareligiösen Juden und Jüdinnen leisten zum Beispiel den obligatorischen Militärdienst äh, nicht. Das höchste Gericht entschied, so pauschal könnten sie sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Bei der Landesverteidigung und ich nehme ein anderes Beispiel, Geschlechtertrennung im öffentlichen Raum ist diesem Segment der Gesellschaft sehr wichtig, als selbst einige ultraorthodoxe Jüdinnen dagegen geklagten, dass sie hinten im Bus Platz nehmen mussten, gaben ihnen die Gerichte recht. Das stört die Rabbiner und deshalb sind sie für eine Justizreform, also für weniger Macht fürs höchste Gericht.
0: Ich fasse kurz zusammen. Es gab also schon eine generelle Unzufriedenheit mit dem obersten Gericht in Israel. Viele in Israel finden, da habe es einige bedenkliche Urteile gegeben in der Vergangenheit. Aber was die Regierung nun verändern will beim Höchsten Gericht, damit sind viele Menschen in Israel nicht einverstanden. Die geplanten Gesetzesänderungen würden die Macht des Höchsten Gerichts künftig schwächen und der Politik viel mehr Freiraum beim Erlassen von Gesetzen geben. Was auch einigen hochrangigen Politikern und dem Premierminister Benjamin Netanyahu himself zugute käme. Kritikerinnen und Kritiker sagen, damit werde die Gewaltenteilung in Israel untergraben. Aber warum ist denn das überhaupt möglich? Also, dass eine Regierung erst wenige Monate im Amt mit ein paar Gesetzesänderungen sozusagen den ganzen Rechtsstaat auf den Kopf stellen kann?
1: Ja, das fragen sich tatsächlich viele. Der Hauptgrund liegt darin, dass Israel keine Verfassung hat, wie wir sie haben, wo Grundrechte definiert sind. Eine solche hätte die erste Knesset Israels, also bereits 1948, nach der Staatsgründung verabschieden sollen, aber das tat sie bis heute nicht. Seit den 1990er Jahren gibt es zwar einen Katalog von Grundrechten, aber die sind nicht in Stein gemeißelt. Dann hat Israel auch nur eine Parlamentskammer, während wir den Ständerat haben, welcher Entscheider des Nationalrats nochmals kritisch anschaut und dann zurückschickt an den Nationalrat und eventuell Änderungen bei Gesetzesvorlagen äh, vorschlägt, hat Israel nur die Knesset. Und es gibt im Vergleich zu anderen westlichen Staaten weniger sogenannte Checks and Balances, also wenig bindende Leitplanken für Politikerinnen und Politiker. Selbst in Ländern mit einer starken Verfassung wie die USA kann die Politik einiges aushebeln, das haben wir ja gesehen, aber in Israel natürlich erst recht. Nur hat Kaum jemand ernsthaft damit gerechnet, dass das wirklich passiert und ironischerweise musste das höchste Gericht unlängst die Frage beantworten, ob Netanyahu überhaupt noch Premier werden darf, wenn er doch wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht steht. Das höchste Gericht entschied, er darf. Und nun will Netanjahu das höchste Gericht aushebeln. Und das ist ein Beispiel für ein Urteil, das in Israel bei vielen Kopfschütteln übers höchste Gericht ausgelöst hat. Hätte das Gericht Netanyahu verboten, während eines laufenden Prozesses Premier zu werden, wäre Israel nicht in der wohl größten Krise, welche seine Demokratie je erlebt hat.
0: Nur eine Parlamentskammer, keine Verfassung, wenige Leitplanken für die Politik All das mache so eine große Justizreform bzw. Justizrevolution in Israel möglich, sagt unsere Nahost-Expertin. Aber noch ist nichts definitiv. Das Parlament ist mitten in den Beratungen, die dauern noch bis Anfang April. Was denkst du, Susan? Kommt die Justizreform durch?
1: Ja, ich denke schon, weil die Leute, welche die Justizreformen wollen, sind im Parlament in der Mehrheit. Und bisher sind sie Kompromissaufrufen, wie sie der Präsident von Israel äh, formuliert hat, nicht nachgekommen. Sie werden diesen Gesetzesänderungen ganz bestimmt zustimmen.
0: Was wären denn mögliche Folgen jetzt für Israel, wenn das durch ist?
1: Ja, ich denke, innenpolitisch ist das wirklich ein Spalt Pilz. Ich war ja selbst Anfang Februar, Ende Januar in Israel und habe mit vielen Leuten gesprochen, die auf die Straße gegangen sind. Und da gab es solche, die gesagt haben, ja, will ich dann überhaupt noch im Militär dienen, wenn ich einfach rechtsextremen Politikern Folge leisten muss, die selbst über die Armeeführung hinweggehen, will ich, wenn ich zum Beispiel der LGBTQ-Gemeinschaft anhöre, fühle ich mich da noch sicher in Israel? Was heißt das für das Bild Israel? in der Welt, wenn jetzt selbst die USA und Deutschland Israels äh, Regierung kritisieren. Und es besteht natürlich die große Angst, dass diese Regierung auch den Nahostkonflikt anheizt. Man hat das gesehen in den letzten Wochen. Da war Gewalt, wie sie schon lange nicht mehr war, in diesem Ausmaß.
0: Du sagst Gewalt, wie sie schon lange nicht mehr war. Was ist genau passiert und warum ist das jetzt ein neues Ausmaß? Ein Wendepunkt war sicher,
1: was am Sonntag passiert ist. Israel leidet seit einem Jahr wieder unter einer Terrorwelle im eigenen Land. Rund 40 Israelis wurden bisher getötet, auch am Sonntag wieder. Zwei jüdische Brüder wurden erschossen, als sie in ihrem Auto unterwegs waren, von einem Palästinenser. Diese kamen aus einer Siedlung. Und dann gingen rund 400 Siedler ins nahegelegene palästinensische Städtchen Huwara und sie setzten wahllos Häuser in Brand, versuchten in Häuser einzubrechen, zündeten Autos an, verbrannten Schafe und die Soldaten, welche in Unterzahl vor Ort waren, die schauten zu. Es dauerte mehr als eine Stunde, bis die israelische Armee überhaupt in der Lage war zu reagieren und in dieser Zeit gab es komplette Panik bei der palästinensischen Bevölkerung. Ich habe mit Leuten ähm, in Huwara geredet gestern und vorgestern. Kinder, die schwer traumatisiert sind, überall waren Flammen, Gewalt. Ein Wunder, dass angesichts des Mobs nur ein Mensch getötet wurde. Rund 100 wurden verletzt und haben jetzt auch keine Häuser mehr, ihr Besitz auch schwer beschädigt.
0: Ein Minister rief dazu auf, dieses palästinensische Städtchen Huwara auszulöschen. Und andere israelische Minister lobten die Siedler dafür, dass sie Häuser und Autos von Palästinenserinnen und Palästinenser in Brand setzten. Auch da schwinge die Justizreform irgendwie mit, sagt Susanne Brunner. Wenn
1: es gesetzt würde, dass man einfach auf Palästinenser losgehen kann, weil sie Palästinenserinnen und Palästinenser sind, dann ist das kein Rechtsstaat mehr. Und in diese Richtung gehen Teile der Justizreform. Es gibt Leute, die sagen, so ein Pogrom wie in Huara war nicht ein spontaner Racheakt, sondern der kam zustande, weil Minister, die offen zu Gewalt an Palästinensern aufrufen, wie die militanten palästinensischen Gruppierungen, die zum Auslöschen Israels aufrufen, weil die sich so überhaupt geäußert haben. Und was sich da abzeichnet, ist eine komplette Eskalation des Nahostkonflikts und eine komplette Verrohung. Die erwartet man vielleicht von Terroristen, aber die erwartet man nicht von einem Rechtsstaat.
0: «Machst du dir deswegen Sorgen um Israel?» «Ja, sagt Susanne Brunner.»
1: «Ich nenne ein Beispiel. Ich habe mit einem Richter geredet, der ist rechts. Der hat ein Leben lang Netanyahu gewählt. Und er bezeichnet die Minister, die jetzt in Netanyahus Regierung sind, als Faschisten. Man stelle sich das einmal vor, ein Jude bezeichnet Landsleute als Faschisten. Und er ist eigentlich rechts.» Und was auch Sorgen macht, die USA kritisieren Israel ja selten. Eigentlich der beste Freund Israels sind die USA. Und wenn selbst die USA offen Kritik üben am Minister, der zum Auslöschen eines palästinensischen Städtchens aufgerufen hat, dann ist klar, etwas hat sich verändert. Viele Jüdinnen und Juden machen sich Sorgen um Israel, in Israel selbst und außerhalb. Und das Letzte, was Israel braucht und Deshalb mache ich mir auch Sorgen, ist an sich selbst zu zerbrechen. Und diese Justizreform ist eine Zerreißprobe für den jüdischen Staat, der in diesem Jahr eigentlich sein 75-jähriges Bestehen feiert. Und ich denke, es ist wohl eine der härtesten Zerreißproben, die Israel und Israel hat manches durchgemacht, die Israel zu bestehen hat.
0: Und jetzt Themenwechsel in einen anderen Teil der Welt. Es geht um unsere News Plus-Folge zum Mega-Gefängnis in El Salvador. 40.000 Personen haben dort Platz und viele von ihnen sind Bandenmitglieder. News Plus-Hörer Fippo Brunner hat die Folge gehört und sich weitere Gedanken dazu gemacht.
2: Ich habe mich gefragt, wie sieht er eigentlich ein guter Umgang mit Gegengewalt aus, laut Expertinnen und Experten? Nicht mehr Wunder. Was man da eigentlich sagen, wäre so ein Grundrezept, das sich vielleicht auch schon bewährt hat.
0: Yves Kelche, du hast dich durchs Internet gewühlt auf der Suche nach Antworten. Gibt es denn so ein Grundrezept gegen kriminelle Banden?
2: Ja, das ist natürlich schwierig. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Gegen Gewalt gibt es ja von El Salvador in Lateinamerika bis nach Europa, also in Schweden zum Beispiel. Und deshalb hat sich auch die EU damit befasst. Sie hat eine Toolbox veröffentlicht, ein Werkzeugkasten mit Hinweisen. Zum Beispiel sei es wichtig, sich auf Einzelpersonen zu konzentrieren, neben auf Jugendliche, die oft Gangs beitreten, weil sie so überhaupt zu Geld kommen oder unterstützt werden oder beschützt werden. Es sind Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren, die in Gangs eintreten, übrigens auch Mädchen. Und wichtig sei es, das Vertrauen mit diesen gefährdeten Jugendlichen aufzubauen, also mit ihnen zu reden und eine Beziehung mit ihnen zu haben. Das könne ihnen sehr helfen. Wenn sich dann aber doch Gangs bilden, dann seien Präventionsprogramme wichtig, zum Beispiel in einer Gemeinde. Und da könne man dann auch Fachpersonen beiziehen und mit den Gangs zusammenbringen. Und Ganggewalt gibt es übrigens auch in der Schweiz, also Bandenkriminalität. Das zeigt eine Studie der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Fachpersonen sagen deshalb, es sei auch in der Schweiz wichtig, frühzeitig einzugreifen und das Gesetz durchzusetzen.
0: Auch ihr könnt euch melden bei uns mit Fragen, Themeninputs oder Feedback. Am liebsten hören wir eure Stimme per Sprachnachricht an 076 320 1037. Die Nummer ist auch im Podcast beschrieben. Oder ihr könnt uns auch eine Mail schicken an newsplus.srf.ch. So, genug Newsplus für heute. Wir hören uns morgen wieder. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Ich freue mich auf euch. Das Team heute: Lukas Siegfried, Yves Kilcher. Und ich bin Corinna Heinzmann. Tschüss zusammen.